0: Добрый вечер, дорогие! Наши зрители в эфире программа Были о правах» — это канал «Живой Гвоздь». И я ее ведущий, Калай Хильгов. Я сегодня веду эфир один, потому что наш дорогой Алексей Валерьевич, он в отпуске, ловит рыбу. Давайте ему пожелаем хорошего клева и клюва, чтобы клевал. И сегодня мы... Упс, простите. И мы сегодня поговорим, о, во-первых, как обычно, о новых законах, которые приняты Госдумой и которые внесены на рассмотрение в том числе и будут рассмотрены позже, я имею в виду, в период, например, там, с новой осенней сессии Госдумы. Конечно, мы поговорим о тех новшествах, которые вступают в силу с августа. Возьмем, захватим парочку интересных дел, связанных, конечно же, с иноагентами, в том числе расскажем про… Обязательно упомянем об известном заседании Совета Федерации, в котором одобрялись вот эти самые поправки и изменения к закону, связанные с представительством в военкоматах. Это очень интересно, на мой взгляд. Ну и если останется время, я, конечно, расскажу про свой личный опыт поездки в Центр противодействия экстремизма. Вчера меня туда вызывали, и где я давал объяснения по поводу своих выступлений на различных площадках. В данном случае речь шла о выступлении на телеканале «Дождь», который признан иноагентом и уже признан нежелательным. Ну что, поехали. Начнем, наверное, с тех законов, которые вступают в силу в августе. Их несколько, среди них есть важные. Это, во-первых, что все, наверное, уже читали эти новости о том, что наряду с наличным рублем или безналичным рублем со вчерашнего дня, с позавчерашнего дня можно рассчитываться еще и цифровым рублем. То есть цифровой рубль стал неким аналогом наличного рубля. Помимо этого, есть изменения. Мы сейчас обычно, знаете, когда рассказываешь новости о том, что появилась возможность безвизово поехать куда-то, обычно радуешься, когда это Европа, Америка и так далее. Но в данном случае у нас сейчас с этого августа разрешены групповые, правда, поездки, но поездки в Иран и в Китай они становятся безвизовыми. Ну и Россия вводит Единую электронную визу для иностранцев, по которой иностранцы смогут находиться в нашей стране до 16 суток. Насколько я помню, 52 страны вводят такие электронные визы, и по электронным визам можно перемещаться. Вот, да, то есть не обязательно ее ставить в, в паспорт как визу. Если, помню, если помните, был по-моему, у эмиратов, Арабских Эмиратов электронная виза появилась. Это обычная такая виза, которая присылается на почту там, в виде одного, одной страницы, на которой есть ваши фотографии и все остальные данные. Из важного, это не значит, что о чем мы говорили было неважно, но из важного, я имею в виду, касающегося нас нашей повседневной жизни – с 1 августа вступили в силу ограничения для водителей такси, автобусов, троллейбусов, трамваев и машинистов метро. Теперь все эти водители, если они имеют неснятую или непогашенную судимость по некоторым преступлениям, сейчас я скажу, какие категории преступлений, то они не смогут работать вот в этих самых учреждениях, в том числе и в такси и справку об отсутствии такой судимости они должны представить в отдел кадров, условный до 1 сентября. И когда я написал об этой новости все в телеграм-канале, то мне один из подписчиков написал, а что же, если, например, сотрудник таксопарка, точнее, таксист, он самозанят. а мы знаем, что у нас, по-моему, с 1 сентября вступает в силу возможности, водителям такси быть самозанятым, то там тоже есть определенные требования. То есть, если это так, водитель такси, то там, ну, такси самозанятый, я имею в виду, то там есть соответствующий реестр, куда он должен встать на учет, и там ему нужно все равно эту справку прикреплять. А теперь про преступления. Что же это за преступления такие, за которые не разрешат работать таксистом или иным водителем? общественного транспорта. Это преступление против общественной безопасности, это преступление против основ конституционного строя, безопасности государства, против мира, безопасности и человечества. Я сейчас не придумываю эти слова, это просто главы в уголовном кодексе. Да? Или, если, например, это наши ну, водители такси, очень часто это гости из Средней Азии наши, вот если у них на территории совершено аналогичное преступление тоже может быть ограничением для того чтобы водитель такси не мог работать у нас водителя что касается таксистов конкретно то там конечно же есть убийство умышленное причинение тяжкого вреда здоровью похищение человека грабеж разбой преступление против половой неприкосновенности по-моему, вот что вот по-моему, вот все, если не ошибаюсь. Ну, вот такие вот преступления ограничены, ограничивают водителей работать именно в такси. Дальше. Что касается иностранных граждан, я имею в виду гостей из Средней Азии, то в законопроекте, точнее в законе уже предусмотрено, что гражданам стран Европейского, Евразийского Союза, простите, оговорился, а, а эти ограничения на них распространяются. А если мы говорим о тех гражданах, которые находятся вне Евразийского Союза, то здесь ограничения не нужны, поскольку при наличии судимости они вообще не получают разрешение на работу в России или ПАТ. Поэтому здесь нет необходимости вводить ограничения. А дальше. Студенты старших курсов, профильных училищ смогут преподавать в детских садах, в начальных классах. Это дает возможность им работать. Полагаю, что причиной да, принятия таких норм стали в том числе и отсутствие желающих работать в младших классах, особенно в селе. И, наверное, возможно, да, это возможность для студентов старших курсов или профильных там, педагогических училищ что-то зарабатывать и параллельно преподавать. И в будущем они могут стать как раз этими самыми учителями начальных классов после окончания своих вузов. Дальше. Из того, что нас коснется еще... Значит, экспериментальный правовой режим вводится в частные медицинские клиники. Теперь медицинским клиникам разрешается консультировать пациентов онлайн, но при повторном обращении. То есть вы сходили один раз своими ножками в клинику, там проконсультировались, а затем вы захотели проконсультироваться еще раз, и вот тогда вам можно консультироваться именно во второй раз онлайн. При этом, если первичный очный прием был проведен одним врачом, то для дальнейшего наблюдения пациента вы сможете выбрать любое другое подразделение этого же медучреждения либо в этом же городе, либо в другом городе, или в другом регионе. Поэтому, когда мы, например, обращаемся в частные клиники, которые часто, очень часто выглядят в виде неких региональных сетей клиник, то вот закон допускает такую возможность. Дальше. Госдума утвердила во втором чтении, это уже мы переходим к законопроектам, которые еще находятся на стадии рассмотрения и должны будут быть рассмотрены, в, полагаю, что осеннюю сессию. Госдума утвердила во втором чтении законопроект об упрощенном внесудебном банкротстве. Помните, у нас упрощенное банкротство, мы, по-моему, даже посвящали этому отдельный эфир. Для физлиц, возможно, если у вас долг от 50 до 500 тысяч рублей, то вы можете инициировать это самое внесудебное банкротство, если исполнительное производство по взысканию этого долга окончено из-за отсутствия имущества. Там было много нюансов, связанных с тем, а можно ли взыскивать там, пенсию или какие-то такие постоянные социальные платежи, получаемые от государства. Это отдельная тема, но сейчас Госдума утвердила законопроект, который связан с суммой задолженности. Теперь эта сумма будет составлять не от, 50, не от 50 до 500 тысяч рублей, не от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а от 25 тысяч до миллиона рублей. То есть коридор расширяется. Естественно, это значит, что количество а, внесудебных банкротств сильно увеличится, а количество судебных банкротств физических лиц сильно уменьшится, потому что а, очень многие имеют долги и находятся в стадии банкротства именно потому, что э, долг составляет больше 500 тысяч рублей, и э, исполнительное производство по нему окончено из-за отсутствия имущества или денег. И поэтому, э, думаю, что э, если закон примут э, осенью и он будет вступать в силу со следующего года, в следующем году мы увидим сильно большее количество или число Банкротств физических лиц именно в несудебном формате. Это что касается банкротства. Дальше. Что еще у нас находится на рассмотрении в Думе? Ужесточение наказания за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей. В Уголовном кодексе есть так называемая статья Мелкая взяточничество». Это 291 прим. 2. Так вот, она предполагает лишение свободы до одного года сейчас. И вот депутаты предлагают нам, чтобы эту статью, точнее, наказание по этой статье ужесточилось до четырех лет лишения свободы. То есть, если мы сейчас говорим о том, что лишение свободы 4 лет, точнее, до одного года это у нас небольшой тяжести преступления, то э, лишение свободы до 4 лет это уже у нас средней тяжести преступления, то есть утяжеляет само преступление до э, средней тяжести э, и лишение свободы до 4 лет. Э, Мое личное мнение на мой взгляд, излишняя мера. Потому что, как правило, до 10 тысяч рублей – это э, взят, взятка получателей или взятка дателей, неважно. Э, неважно. А, Точнее, взятка получателей в данном случае. Это люди с, с, с небольшим достатком. Понятное дело, что они занимаются этим, опять же, не оправдывая их, занимаются этим не с хорошей жизни. Но, тем не менее, мне кажется, вообще сам факт уголовного преследования – было бы вполне достаточно, вместо того, чтобы утяжелять ее до 4 лет лишения свободы. Дальше. Госдума приняла закон о бессрочном праве на кредитные каникулы. То есть, этот законопроект дает право заемщику потребовать льготный период сроком до полугода для займов на сумму 150 тысяч рублей, и для это если мы говорим про кредитные карты, и полтора миллиона рублей для автокредитов, и 450 тысяч других потребительских кредитов. То есть, еще раз, значит законопроект позволяет заемщику в любое время взять кредитные каникулы до шести месяцев по кредитам, если это кредит по кредитной карте 150 тысяч рублей, если это автокредит до полутора миллионов рублей, и если это прочий потребительский кредит до 450 тысяч рублей. Сейчас на постоянной основе можно взять каникулы только по ипотечным кредитам. А вот новый закон, который вступает в силу с января 2024 года, он дает возможность получать а, каникулы на, до 6 месяцев а, на период, то есть вот вы, у вас есть кредитный период, да, там, не знаю, вы взяли кредит с 2022 году, года и до 2027 -го года, например, на 5 лет. Вот в этот промежуток вы можете выбрать любые полгода для вас, которые а, дают вам возможность, там, не знаю, накопить денег или еще что-то, но по ним вас не будут а, штрафовать, и начислять пение и так далее, и так далее. Можно ли использовать эти 6 месяцев по чуть-чуть? По-моему, там в законопроекте нет никаких ограничений на этот счет, но давайте я не буду забегать вперед и скажу вам об этом в следующий раз, когда даже не в следующий раз, потому что в следующий раз тоже невозможно будет что-то новое прочитать. Наверное, мы вернемся к этому вопросу, когда этот закон начнет действовать, и мы увидим какова практика по таким вот случаям. Дальше я смотрю на часы специально, чтобы не упустить половину часа. В Думу внесли законопроект буквально 1 числа августа, внесли законопроект, который позволяет отцам, имеющим ребенка в возрасте до 3 лет или имеющим на иждивении инвалида до 18 лет, получить отсрочку от армии. На мой взгляд, вполне себе логичный законопроект с учетом того, что повысили призывной возраст с 27 до 30 лет. И в пояснительной записке к законопроекту тоже об этом говорится, что вот, мол, люди от 27 там, до 30 лет, уже у них есть ребенок, для них отсрочка необходима, поскольку в период нахождения жены там, в декрете обеспечивать семью некому и так далее, и так далее. А если мы говорим про инвалида, то там вообще отсрочка является необходимой, потому что если мать ухаживать за инвалидом, то отец должен иметь возможность обеспечивать семью и так далее, и так далее, но очень уж очень гуманен этот законопроект для нашего времени, поэтому не могу сказать, что с ним случится, и лично свое мнение скажу, что скорее всего его отклонят. Но если я буду неправ, я буду только счастлив. Потому что ну, такой уж законопроект, не ложащийся в повестку сегодняшнего дня. Еще один законопроект находится в Думе, и он тоже будет, наверное, рассмотрен в уже следующую сессию. Это законопроект о регулировании деятельности исследовательской компаний. Это компании, которые анализируют рынки, состояние товаров и так далее, и так далее, то есть товарных рынков. И что меняет закон? Закон меняет, наверное, основное требование закона, это что не менее 80% уставного капитала таких компаний должны принадлежать российским лицам, юридическим или физическим лицам. Значит, что это значит? Это значит, что вводится дополнительное регулирование. Закон не устанавливает четких критериев таких организаций, которые могут владеть такими компаниями. Говорится, что это может быть юрлицо, оказывающее услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка, по анализу вообще рынка, и даже маркетингового рынка, выручка этой компании за последний год должна быть выше 30 миллионов рублей. И вот эти критерии, которые устанавливают требования закона к компаниям, то есть к компаниям, которые попадают под эти критерии. Дальше. Доля иностранной иностранных лиц в уставном капитале таких организаций не может превышать, ну, если мы посчитаем математически, не может превышать 20%, то есть 80% российского, российской компании и 20% иностранных. Это максимум. У них должен быть свой реестр, который будет вести ФАС, то есть Федеральная антимонопольная служба, и отчитываться о проведенных исследованиях они также будут в Федеральной антимонопольной службе. Что попадает под регулирование в данном случае? Это любые исследовательские агентства, это исследовательские, маркетинговые, ценовые и так далее. Это могут быть консалтинговые организации, которые проводят такие исследования, любые, в принципе, компании, которые проводят социально-экономические исследования, опросы потребителей и так далее. То есть так называемый customer development. Что это значит? Это значит, что все зарубежные компании, которые специализируются на рыночных исследованиях в России, должны будут учредить в России свои юридические лица, а эти иностранные компании, которые работали и которые еще пока еще не ушли с рынка, они должны будут уйти с него, оставив здесь юридические лица, зарегистрированные в России. К чему это может привести? Это может привести к тому, что многие просто уйдут из России, передав свои э, активы своему топ-менеджменту, как это случалось со многими другими компаниями, в том числе и юридическими. И э, топ-менеджмент останется один на один с рынком. Ну, то есть, по сути своей, те, кто еще не ушел, им говорят, ну, как бы, будьте добры, пожалуйста. Дальше. По поводу самокатов тоже есть значит, интересный законопроект. Госдуму внесли, предусматриваются штрафы до 5000 рублей за то, что вы превысили скорость привождения самоката или там другого значит, средства мобильной связи, как это, мобильного передвижения. Вот. И до 2000 рублей, если вы катаетесь на самокате вдвоем. Вот если вы видели, очень часто много, особенно там в центре города, в Москве я имею в виду, очень много людей катаются вдвоем на самокате. Вот теперь это будет стоить 2000 рублей штрафа, конечно же, если вас заметил сотрудник полиции. Теперь я хочу перейти к вопросу о том, почему мы назвали наш эфир сегодня именно так, как мы его назвали. Я хочу поговорить о заседании сенаторов по вопросу, как раз законопроект, а, а, принятие законопроекта, связанное с представлением, в том числе представлением интересов в военкоматах, там, где, вы помните, мы говорили об этом, там, где а, представителя заменили на законного представителя. Да? А, так вот, а, во-первых, я попрошу наших э, э, уважаемых э, ребят поставить нам это видео. Давайте его посмотрим, а потом я. Э, Вернусь к вам с своим мнением по этому поводу. Закон.
1: Спасибо. Андрей
2: Александрович Клиш, сейчас вопрос. Я понимаю, что закон депутатский, но у меня вопрос тоже не к комитету, поскольку Николай Александрович здесь, у нас с Николаем Александровичем с вами так хорошо все складывается. Вопрос следующий. Николай Александрович, закон там большой, там много разных норм, положений. Депутатская есть одна поправка, которая, ну, честно говоря, у меня вызвала... Большие сомнения в том, насколько конституционное это положение, потому что замена, казалось бы, одного слова, полномочные представители на законные представители, по сути дела, лишила всех лиц, которые подавали жалобы на решение призывных комиссий, решила право пользоваться услугами юристов, консультантов. Эти люди зачастую могут оказаться в ситуации, когда они сами эту жалобу подать не могут. Я думаю, мы с вами понимаем, я вчера говорил с коллегами на Совете Палаты по этому вопросу. У взрослых дееспособных людей законных представителей нет. Да. да, Включите микрофон, пожалуйста, Андрей Александрович. Поэтому, Николай Александрович, мы обязательно осенью инициируем соответствующие изменения. Это нельзя так оставлять. Это вызывает большие сомнения с точки зрения конституционности этого положения. Поэтому я прошу и вашу позицию, и вашу поддержку осенью, для
1: того, чтобы мы эту ситуацию изменили. Спасибо. Виктор Николаевич Бондарев, пожалуйста.
3: Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, да, на самом деле, то, что доложил Андрей Александрович, ошибка допущена. Но я предлагаю все-таки закон принять, а мы за этот период доработаем и на ближайшей пленарке примем изменения в данный закон. Получилось так, но ну и Министерство обороны обещает пока эти э, вопросы решать именно тем же путем, каким они были до этого решались.
1: Спасибо, Виктор Николаевич. Николай Александрович, вот э, по-честному, как вот вдруг появилась эта поправка такая антиконституционная, юридически некорректная? И э, я так полагаю, что там юристы Минобороны перед третьим сением тоже должны выверить, прочитать закон, отследить все, чтобы все было правильно, поставить там, что называется, печать, мин нет. Как так получилось, что вот такие у нас проскакивают недоразумения?
3: Валентина Ивановна, я разочарую и вас, и уважаемых сенаторов. Я сейчас не отвечу на вопрос как получилось. Надо на самом деле уяснить, как получилось. Но понятно, что эту ошибку нужно поправлять, но я бы с каким... Вопросом хотел обратиться. Она не носит фатальный характер. Я прошу проголосовать за закон. Мы вернемся, конечно, к этой теме и поправим. И я бы хотел сказать, что сегодня в отношении призывников введены большие механизмы их защиты, в том числе и предыдущим законам. Мы допускаем родителей до сопровождения в воинскую часть, допускаем общественные организации на сопровождение в пути следования и на пребывание в воинской части. И я могу вот эту тему продолжать. Мы делаем все, чтобы наш призывник был защищен в том числе и институтами гражданского общества.
1: Спасибо, Николай Александрович, за то, что вы это делаете. Это правильно, так и нужно поступать. И такая гуманизация этого процесса и прозрачность его, это замечательно. Но надо, чтобы законы все-таки не противоречили нормам Конституции и были написаны правильно. Поэтому вы все-таки своему правовому управлению подскажите, чтобы они отслеживали закон до, до третьего чтения. Если что-то появляется то оперативно корректировали, не допускали ошибок правовых. Я поддерживаю предложение Виктора Николаевича Бондаря, Андрея Александровича Клишеса. Коллеги, закон надо поддержать, потому что он очень важный и содержательный, сущностный, большой. Но и Николай Александрович согласился, предлагаю поддержать позицию Клишеса и Бондарева. И в сентябре отработать с Минобороны поправку в этот закон, чтобы он был абсолютно корректный и не противоречил Конституции. Вот при таком условии, давайте проголосуем за одобрение закона. Идет голосование.
0: Закон. Да, вот такая вот история у нас сложилась с сенаторами. И, как вы видите, я даже не знаю, ну, наверное, это вся история... Была затеяна для того, чтобы показать, что у нас сенатор может что-то, точнее сенаторы могут что-то менять и изменить или там обсуждать. Но, к сожалению, как мы видим, они сыграли, сыграли наоборот. Да, и я вот смотрю очень очень веселые комментарии здесь от наших зрителей. Кстати говоря, пишите, потому что я открыл для себя чат и я его вижу сейчас перед глазами, так что если у вас есть вопросы, обязательно пишите. А что касается этого заседания, то вы видите, что сенатор Клишес сам говорит о том, что это все-таки запрет полномочным представителям подавать жалобы в призывы, это не соответствует Конституции, что на самом деле так и есть. И он фактически подтверждает ошибку, которую допустили депутаты при принятии и здесь, что самое интересное, они признают все хором, что это антиконституционная поправка, юридически некорректная поправка. Вы видите, что Матвиенко, Валентин Матвиенко, значит, как-то вот пожурила сенаторов, но, тем не менее, призвала, а давайте вот проголосуем, а потом что-нибудь... Ну, надо поддержать законопроект, потому что он очень важен. И не важно, что он противоречит Конституции, не важно, что, по сути своей, мало того, что он противоречит и так далее, они просто показали, что они не могут его не принять, и от них ничего не зависит. По большому счету, они могли бы там не собираться в этом большом замечательном зале, а просто там где-нибудь в чате, в WhatsApp это все пообсуждать. Кстати говоря, хорошая идея, чтобы это все потролить где-нибудь в КВН. Е. Но а, здесь важно что? Здесь важно сказать, что у нас есть какая-никакая, но действующая Конституция, и эти нормы Конституции необходимо соблюдать. И здесь есть статья 15 Конституции, которая говорит, что законы, которые принимаются в нашей стране, не должны противоречить Конституции. Там же сказано, что органы государственной власти, власти обязаны соблюдать Конституцию и законы России. И, собственно говоря, это все, что, до... что было бы достаточно для того, чтобы сказать извините, уважаемые депутаты, но мы не можем принять такие принять такой законопроект, потому что он прямо, буквально прямо противоречит Конституции. Но тем не менее вот этот вот разыгранный шоу, которое было показано по телевизору, якобы, мол, мы можем или там мы как-то еще сами решаем принять нам или нет. На самом деле Показали, что ничего они, к сожалению, сами не решают. Тут важно сказать еще что. Что правовое управление Совета Федерации, Комитет по социальной политике, Комитет по обороне и безопасности Совета Федерации тоже сказали, что закон соответствует Конституции и согласуется, как там было, с системой федерального законодательства. Удивительно. То есть, даже студенту юрфака, который так или иначе там, конституционное право прошел, ему понятно, что здесь есть прямое противоречие. Но, тем не менее, заключили, что все это у нас не противоречит Конституции. Или даже нет, они признали, что противоречит, но исправим потом, да, как они сказали. Исправим потом. Я внимательно читаю ваши вопросы, поэтому... Здесь есть один из вопросов относительно изменений в закон, связанных с лечением в психиатрических учреждениях. Сегодня не буду о нем говорить, просто не успею, потому что это большая тема. Мы ее обязательно обсудим в, следующих, в одном из следующих выпусков. Я думаю, что у нас август будет такой лайтовый с точки зрения новостей. Ну, немного будет, скорее всего, новостей. Я думаю, что сегодняшний выпуск с точки зрения принимаемых или там вносимых законов в Госдуму он у нас последний, и дальше уже с сентября у нас начнется какая-то активная деятельность. Но это не значит, что у нас этот выпуск последний в целом. Да? Мы обязательно будем выходить в эфир в течение августа, просто будем брать отдельные темы, которые мы не успели в прошлые эфиры взять. И я поэтому говорю, что я очень внимательно читаю ваши вопросы и буду, наверное, какие-то из них какие-то из них озвучивать. А пока я хочу затронуть очень интересную тему, которую на самом деле почему-то СМИ не так сильно упоминали, и, по-моему, почти не упоминали. Это когда Верховный суд отказался менять статью о дискредитации ЧВК после мятежа. Я напомню, что у нас в Уголовном кодексе с прошлого года находится такая статья как 207 Прим 3. Она говорит о публично, ну, о дискредитации вооруженных сил и там помимо этого добровольческих формирований, организаций или лиц, которые содействуют в выполнению возложенных на вооруженные силы задач. Чувака, естественно, туда входит. И я напомню, после принятия этой статьи вот эти самые добровольческие формирования были туда внесены изменениями, потому что, один, с одной стороны, ты как бы дискредитируешь вооруженные силы, и это как бы более или менее понятно, а когда начали дискредитировать чувака, называя их уголовниками и так далее, и так далее то, помните, господин Пригожин активно заявлял о том, что надо внести изменения, и писал, по-моему, даже Володину письмо, мы тоже об этом говорили, что вот надо внести соответствующие изменения в УК, чтобы это касалось в том числе и тех, кто дискредитирует бойцов ЧВК. Так вот, депутаты инициировали изменения в этот закон, я имею в виду в статью Уголовного кодекса. Они говорили, что нужно отменить уголовное наказание за дискредитацию действий ЧВК вне зоны боевых действий. И депутаты говорили в своих пояснениях, что Законопроект подготовлен для того, чтобы исключить вероятность привлечения к уголовной ответственности тех, кто осудил отдельных, в кавычках отдельных добровольческих формирований. Естественно, речь идет о ЧВК. Но Верховный суд не согласился с, таким, с такой постановкой вопроса и сказал, что действующая редакция статьи 207 прим. 3 она и так не допуст возможность привлечения к уголовной ответственности граждан за осуждение противоправных действий таких формирований вот здесь очень интересно потому что если мы осуждаем условный ЧВК за противоправные действия вне проведения боевых действий вне территории проведения боевых действий а может быть даже и на территории то верховный суд говорит что за это привлекать не надо это очень интересный момент, потому что э, противоправность действий – это вот отдельный вопрос, который нужно рассматривать. Да? Например, я осудил, что, например, еще раз говорю, например, потому что придираются к нам очень, очень сейчас сильно. Например, условные бойцы какого-нибудь э, э, негосударственного формирования вооруженного, они совершили какое-то преступление вне проведения боевых действий, например, они там не знаю, за, залетели в магазин забрали там все, устроили разбой. И если я говорю, что чувака, вот эти чувака, условные, они подонки, мерзавцы и преступники, то Верховный суд говорит, что нет, это не является дискредитацией, а дискредитация является именно то, что они, если мы осуждаем их действия на поле боя, утрирую очень. Чтобы вы понимали, поэтому Верховный суд говорит, что внесение таких поправок и вот здесь очень интересно, внесение таких поправок приведет к необоснованному освобождению от уголовной ответственности лиц, которые будут дискредитировать бойцов ЧВК и других там содействующих России лиц или организаций. Так вот. Не то, чтобы излишнее привлечение к ответственности беспокоит Верховный суд, а то, что излишнее и необоснованное освобождение от уголовной ответственности, вот это беспокоит Верховный суд, понимаете? Вот очень характерная тонкость, которую нужно видеть между строк, потому что это, это же некий, некий обвинительный уклон, да, если так очень... Утрированно выразиться. Это что касается той новости, которую не заметили СМИ. Но СМИ заметили другую интересную новость. Она, естественно, и в зоне наших интересов. Это признание судом решения Минюста о включении в агентов иноагентов незаконным. Это просто феерия. Вы себе не представляете, какая это... Феерия, и я читал решение суда, мне прислали его почитать, и честно скажу, я был в восторге. Судья, красавец, просто. Но э, я сейчас расскажу про сам, само решение поподробнее, но, к сожалению, опять же, это мое мнение, э, есть у меня основания полагать, что решение не устоится в апелляционной инстанции. Но тем не менее, а прежде чем приступим, я расскажу, посмотрю по. По вашим вопросам, есть ли что-нибудь интересное, потому что Алексея, дорогого, у меня сегодня нет, который бы следил за чатом, а приходится делать это самому. А, так, 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 председатель Верховного Суда Конституционного Союза. Окей, хорошо. Ничего такого суперважного нет. Так вот, в марте Министерство юстиции признало иноагентом Даниила Губарева. Формулировка была следующая. Губарев распространял для неограниченного числа лиц материалы, созданные иностранными агентами. Он проживает за пределами Российской Федерации. И этого достаточно для того, чтобы сказать, что Губарев должен быть признан иностранным агентом. Губарев, естественно, пошел в суд. Это было во Владивостоке, поскольку он живет там. Точнее, зарегистрирован там. И он пошел в суд и говорит, что это необоснованное незаконное решение. И Советский районный суд признал это решение незаконным, подлежащим отмене. Если говорить коротко, то суд посчитал, что Минюст не предоставил каких-либо доказательств того, что Губарев получил поддержку и находился под иностранным влиянием. Вот эта вот формулировка «иностранное влияние» она же очень размытая, она очень неконкретное и не позволяет защищаться. Да, вот в уголовном процессе, когда обвинение неконкретное, от него невозможно защищаться. Вот здесь то же самое. Когда тебя обвиняют в том, что ты не можешь конкретно, от, от чего то конкретно не можешь защититься, предоставляя какие-то доказательства. Ну вот, что за формулировка «Вы попали под влияние»? Как я должен доказывать, что я не попал под влияние? Что мне нужно показать все фильмы, которые я не смотрел, или Показать всех иностранцев, с кем я не общаюсь или общаюсь, то есть непонятно. И поэтому в этом смысле решение суда, вот именно формулировка о том, что нет достаточных доказательств подтверждения, что он находится под иностранным влиянием, это очень такой показатель и верная формулировка. Ну и, конечно, прям на десерт суд назвал позицию Минюста несостоятельной и основанной на неверном толковании положении федерального законодательства о иностранных агентах. В итоге суд постановил, точнее, да, постановил все правильно, советский районный суд, он решил, что Минюст обязан устранить допущенные нарушения прав и исключить Губарева из реестра иностранных агентов. Это э, очень показательное решение. И вот здесь в, в комментариях пишется, что очень хочется почитать это решение. Оно у меня есть. Э, я его, наверное, выложу себе, у себя в Телеграм-канале. Почитайте. Э, мне, мне очень понравилось. Дальше. Меня тут Сергей спрашивает, э, как вы в этом трэше себя ощущаете? Э, вы знаете, э, этот, этот трэш, он... Э, не только для меня, он для нас всех трэш, поэтому не, не хочу сказать, что я к нему привыкаю или э, я уже там как-то к нему нормально отношусь. Нет, не нормально отношусь, но, э, знаете, человек, наверное, такое существо, которое э, может приспособиться ко всему, вот без исключения ко всему. И мы с вами приспосабливаемся к, к тем условиям, которые у нас есть сейчас, поэтому... Конечно, когда ты выезжаешь куда-нибудь за пределы, и ты как бы, видишь, как живут люди там, да, ты понимаешь, что ты тоже ровно так же жил там несколько лет назад. Просто не ценил, видимо, этого. И да, у меня вам просьба к вам, если вы пишете вопрос, хотя осталось 15 минут, если вы пишете вопрос, тем не менее, там, напишите свой возраст, там, чтобы я понимал, может быть, к вам на «вы» надо обращаться, я же человек воспитанный. Есть еще одно важное решение, которое тоже уже два дня гудит в телеграм-каналах и интернет-пространстве в целом. Это решение суда в Хантамансийском округе, который признал мобилизацию гражданина с бронью законной. Хочу несколько слов об этом сказать, потому что можно, конечно, говорить о справедливости и несправедливости решения, но мы говорим сегодня о законности или незаконности. Я напомню, что в своем иске заявитель утверждал, что он был призван незаконно, поскольку он был работодателем, он работал в Сургутнефтегаз, он был включен в список пребывающих в запасе, на которых, в общем, оформляется бронь. И... Значит, его, тем не менее, мобилизовали, но, как оказалось, мобилизовали его до того, как на него была оформлена бронь. И это самое важное. Объясню, почему. То есть, если брать хронологию, 21 сентября объявляется мобилизация. ИСЦА мобилизует 11 октября, то есть спустя больше двух недель. И... Бронь он получает уже позже, когда его уже мобилизовали. А когда его мобилизовали, он уже кто? Он уже военнослужащий. А если он военнослужащий, то он не может получить бронь. И здесь все вопросы должны у него быть не к суду или к военкомату, а к своему работодателю, который, скажем, вовремя не оформил на него бронь. И именно поэтому суд не нашел правовых оснований для удовлетворения этого самого административного иска. То есть на момент призыва бронь на гражданина отсутствовала, то есть работодателям не были выполнены требования по броню. И при таких обстоятельствах суд не мог а, удовлетворить его исковые требования, потому что он уже был военнослужащим на момент, когда на него оформили бронь. А это значит, что он не мог этой брони пользоваться. И, к сожалению, при таких обстоятельствах суд, скажем так, вы можете мне сказать, что это несправедливое решение, отчасти соглашусь с вами, но оно соответствует требованиям закона, и это тоже важно. А вот формулировка суда о том, что бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, вот тут я с судом не соглашусь. Суд говорит в своем решении, там вот буквально две строчки этого решения, я тоже получил решение, читал его. Суд говорит, что в методических рекомендациях по бронированию гражданских лиц Российской Федерации, которые пребывают в запасе, в пункте пятом сказано, что якобы бронь не является абсолютным основанием для освобождения. но мы нашли эти методические рекомендации, они в закрытом доступе, но тем не менее мы их нашли, почитали внимательно и выяснили, что в пункте 5 написано немножко другое, чем то, что говорит суд. Там написано, что военные комиссариаты, я цитирую сейчас, для обеспечения своих мобилизационных мероприятий могут привлекать забронированных граждан, пребывающих в запасе. Списки и сроки привлечения согласовываются с руководителями организаций. То есть они их могут привлекать для своих мобилизационных мероприятий, но там же не говорится о том, что они могут их призывать по мобилизации. А если мы откроем еще и четвертый пункт этих самых методических рекомендаций, то там сказано, что забронированные граждане освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время на срок предоставления Точнее, на срок действия, предоставленной отсрочки. О чем это говорит? Это говорит о том, что военкоматы могут привлекать забронированных граждан, как там написано, для выполнения мобилизационных мероприятий, но речь идет не о призыве на службу по мобилизации, а, например, о привлечении их для выполнения каких-либо гражданских работ, то есть работ на гражданских должностях в том же военкомате, то есть... Сам процесс мобилизации, он имеет определенную организацию. Вот участвовать в этом процессе призыва, да, они могут, но сами призываться, там такого нет. И поэтому суд неверно истрактовал вот этот самый а, пятый пункт методических рекомендаций, где сказано, что, якобы сказано, что а, это не является абсолютным основанием. Нет, это неправильная трактовка суда, и здесь... Суд был неправ. Хотя суду было в принципе достаточно указать, того, что, указать то, что э бронь получена после призыва, поэтому оснований для удовлетворения, удовлетворения искусственных требований нет. Этого было бы достаточно. Но суд еще добавил туда пункт пятый, наверное, для пущей убедительности, что, естественно, является необоснованным и, на мой взгляд, неверной трактовкой этой самой нормы. Это вот второе решение суда, о котором я хотел сказать. Ну и, как я обещал, напоследок скажу несколько слов относительно вчерашнего вызова меня в Центр противодействия экстремизму. Не буду долго растягивать это, потому что я уже писал об этом и в Телеграм-канале, писал об этом и... точнее, говорил об этом и в других СМИ, в том числе и в СМИ, и на агентах, да, Поэтому особо там, долго останавливаться не буду, но тем не менее считаю важным, что, чтобы вы об этом знали, чтобы вы знали, что а, об этом а, думаю я и что происходит вообще в целом а, в, этой, в, в этой сфере. Да? Потому что у нас появилась новая, причем официально как бы, не стыдная профессия доносительство. Это, конечно, удивительно. Знаете, вот в каждый промежуток времени есть те или иные персонажи, назовем это так, которые всплывают и считают, что наступило их время. и мне кажется, что вот как раз эти люди, которые занимаются профессиональным доносительством на людей, даже безосновательно, а я считаю, что в отношении меня написали донос безосновательно. Я-то как раз-таки тот человек, который очень аккуратен в своих высказываниях, раз, и во-вторых, я, как бы, скажем так, не нарушаю, не приступаю закон, даже тот закон, который есть сегодня, Хотя многие говорят, что его очень сложно не нарушать. И э, история в том, что на прошлой неделе к нам на, на электронную почту моего бюро, нашего бюро пришло письмо от некой Анны Васильевны Коробковой, которая э, написала нам вот такую кляузу. То есть она написала нам, что э, видела одну из наших сотрудников, которая давала комментарии телеканал «Дождь», который признан иноагентом и нежелательной организацией. И, в общем, она ее видит там впервые, что, что говорит о том, что она действительно следит за тем, что происходит в эфире этого телеканала. Она говорит о том, что я требую, представляете, я требую, чтобы она перестала давать комментарии СМИ иноагентам. И в течение пяти суток с момента получения этого письма есть, э, предлагает нам, значит, ответить ей э, с тем, что мы обещаем, что она больше не будет давать комментариев. Но ну, это, это просто, ну, ну, я не знаю, как это назвать. Затем она пишет, что она в отношении меня лично уже направила материалы в Медьюз, чтобы меня признали иностранным агентом. Не знаю. Мы, честно говоря, проигнорировали это письмо. Ну, то есть мы посмеялись над ним там, всем коллективом, думая, ну что, ну есть люди бездельники, которым делать нечего. Ну, наверное, они вот так развлекаются. Но не тут-то было. Они развлекаются, но а, они развлекаются по-разному. Мне вчера значит звонит сотрудник полиции. Я был убежден, что это очередной сотрудник полиции, который звонит мне для того, чтобы сказать мне, что я куда-то не туда перевел денег и так далее. Вы знаете, о чем я говорю. Это мошенники, которые звонят, представляясь сотрудниками полиции, потом еще подключают к разговору кого-нибудь из ЦБ. Ну, в общем. И он мне звонит, говорит, «Слушайте, вот на вас пришло такое заявление, могли бы вы подъехать мне, дать объяснение?» Я говорю, «А где?» Это управление МВД по Западу, это то место, где я почти каждый день проезжаю на работу и обратно. Я говорю, «Конечно, я заеду по дороге». Заехал, значит, и увидел, что действительно Анна Васильевна действительно написала, то есть она выждала пять дней, как обещала, и написала заявление в Федеральную службу безопасности. Оттуда, соответственно, материал спустился в ЦП по Западному округу, Центр по экстремизма, И вот с меня взяли объяснение. Очень корректно себя вел сотрудник полиции, очень, скажем, доброжелательно. Насколько может сотрудник полиции Центра противодействия экстремизма вести себя доброжелательно. И, в общем-то, я сказал, что да, это я даю комментарии. Речь шла о конкретном выступлении на телеканале «Дождь», который признан агентом. И я, в общем-то, давал конкретные какие-то комментарии. Там, связанные с очередным законопроектом. Ровно те же комментарии, которые мы здесь с вами обсуждаем. И, в общем, дал объяснение, что не готов комментировать бредни больных людей, и это лучше к врачам, а не ко мне. В общем, в целом, объяснил, что это да, я давал такой комментарий, это я, я даю комментарии многим разным СМИ, в том числе и СМИ, и агентам, и это не является... Нарушением закона, в отличие от, например, того, чтобы ты даешь комментарии СМИ, признанным нежелательным. Тут есть административная ответственность для начала. Это значит участие в деятельности нежелательной организации. И поэтому с тех пор, как, например, Дождь признали нежелательной организацией, я там не даю комментарий, не давал комментариев, потому что я понимаю свои риски, я не хочу подставлять ни себя, ни своих сотрудников, которые работают у меня, поэтому... Я, скорее всего, вряд ли буду давать более, более комментарии Дождю, который признан и агентом, и нежелательным. Так вот, я это все объяснил. Ну, собственно говоря, составили такое объяснение от моего имени, подписали. И, собственно говоря, на этом мы с уважаемым сотрудником полиции расстались. Что хочется сказать в этой связи? Анна Васильевна, конечно, это такой образ, расхожий образ, да, это не... Даже для меня это не, не, не человек конкретный, да, это для меня образ такой. И, к сожалению, в наше время появляются такие люди, которые ну, ведут себя таким соответствующим образом, пишут кляузы и так далее, и, так далее, и э, считают себя неким, неким вот... Э, очистителем от, от такого вражеского контента. Да? Назовем это так. Поэтому не считаю себя в чем-либо виноватым, не считаю себя нарушившим закон. Буду продолжать давать комментарии как коммерсанту, ведомостям, так и СМИ-агентам, которые будут у меня просить такой комментарий. Причем вчера, например, я давал комментарии Три СМИ разных, причем не только связанных с этой ситуацией, но и с другими э, вопросами. Это был и «Коммерсант», это был «Коммерсант-ФМ», это были, по-моему, «Адвокатская улица» и так далее. То есть я продолжаю работу свою, это часть моей работы, в принципе. Да? Там, мы же не только по судам да, в СИЗО ходим, мы же еще и какую-то просветительскую работу ведем. И это связано с просветительской работой. Ну что, давайте прощаться, потому что уже время, и, собственно говоря, как-то оно быстро пролетело. Спасибо всем, кто с нами сегодня, и за теплые слова. Я вижу, тут очень много э, теплых слов, слов поддержки. Э, вообще, не вижу поводов переживать, не вижу поводов э, лишний раз, э, скажем так, э, огорчаться э, будем по мере поступления плохих новостей. Поэтому плохих новостей пока еще нет, и огорчаться пока еще рано. Поэтому будем на связи до следующей недели. Спасибо вам всем, пока!